पहला प्रश्न महावीर और गौतम बुद्ध समकालीन थे आपके प्रवचनों से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों बात भी एक ही कहते थे लेकिन दोनों के शिष्य आपस में विवाद और झगड़े भी करते थे उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों के बीच हिंसा और युद्ध भी हुए लेकिन यदि महावीर और बुद्ध ने कहा होता कि हम एक ही धर्म की बात करते हैं भेद सिर्फ पद्धति का है तो इतनी शत्रुता नहीं बढ़ती और दोनों धर्मों की जो क्षति हुई वह न होती कृपा पूर्वक समझाए पूछा है अमृत बोधि धर्म ने पहली बात महावीर और बुद्ध के समय में मनुष्य की चेतना ऐसी नहीं थी कि इतने विराट समन्वय को समझ पाए आज भी चेतना ऐसी हो गई है कहना कठिन है आज लेकिन पहली किरणें मनुष्य की चेतना में उतर रही हैं। आज जो संभव हुआ है 2500 वर्ष पहले संभव नहीं था आज मैं तुमसे कह सकता हूं कि बाइबल वही कहती जो गीता कहती आज मैं तुमसे कह सकता हूं कि बुद्ध वही कहते जो महावीर कहते और कुछ लोग थोड़े से लोग पृथ्वी पर तैयार भी हो गए हैं इस बात को समझने और सुनने को उस दिन ये बात संभव नहीं थी उस दिन तो जो महावीर को सुनता था उसने बुद्ध को सुना नहीं था जो बुद्ध को सुनता था उसने महावीर को सुना नहीं था जिसने गीता पढ़ी थी उसने भूल के धम्मपद नहीं पढ़ा था जो वेद में रस लेता था उसने कभी भूलकर ताहो तो किंग में रस नहीं लिया था लोग छोटे छोटे घेरों में थे एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित थे इस सदी की जो सबसे बड़ी खूबी है वह यही है कि सब शास्त्र सभी को उपलब्ध हो गए और लोग एक दूसरे को समझने में उत्सुक भी हुए थोड़े समर्थ भी हुए सभी लोग हो गए हैं ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि सभी लोग समसामयिक नहीं अगर पूना में जाके खोजो तो कुछ होंगे जो 2000 साल पहले रहते हैं अभी भी कुछ होंगे जो 5000 साल पहले रहते हैं अभी भी कुछ हैं जिन्होंने की अभी गुफाएं छोड़ी ही नहीं कुछ थोड़े से लोग अभी रह रहे हैं वे समझ सकते और कुछ थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जो कल के हैं आने वाले कल के उनको बात बिल्कुल साफ हो सकती है मनुष्य विकसित हुआ है मनुष्य की चेतना बड़ी हुई है बीच की सीमाएं टूटी हैं बीच की दीवारें गिरी हैं तो जो मैं कर रहा हूं ये पहले संभव नहीं था बुद्ध और महावीर ने भी चाहा होगा मैं निश्चित कहता हूं कि चाहा होगा न चाहा हो ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन ये संभव नहीं था छोटे बच्चे को तुम विश्वविद्यालय की शिक्षा दे भी नहीं सकते उसे तो पहले स्कूल ही भेजना पड़ेगा छोटी पाठशाला से ही शुरू करना पड़ेगा और जो पाठशाला में सिखाया है उसमें से बहुत कुछ ऐसा है 
जो विश्वविद्यालय में जाके गलत हो जाएगा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें विश्वविद्यालय में जाके पता चलेगा कि इसे सिखाने की जरूरत ही क्या थी लेकिन उसे भी सिखाना जरूरी था अन्यथा विश्वविद्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो जाता तो पहली तो बात ये ख्याल रखो कि मनुष्य की चेतना का तल परिवर्तित होता है गतिमान है गत्यात्मक है तो जो एक दिन संभव होता है वो हर दिन संभव नहीं होता जो मैं तुमसे कह रहा हूं यही बात अभी चीन में नहीं कही जा सकती यही बात रूस में नहीं कही जा सकती जो मैं तुमसे कह रहा हूं यही बात मोहम्मद अगर चाहते भी अरब में आज से चौदह सौ साल पहले कहना तो नहीं कह सकते थे वहां सुनने वाला कोई न था वहां समझने वाला कोई न था और बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम नहीं समझोगे कभी कभी उसमें से कोई बात कह देता हूं तो तत्ण अड़चन हो जाती कभी कभी कोशिश करता हूं कुछ तुमसे कहने की जो तुम नहीं समझोगे भविष्य समझेगा लेकिन जब तुमसे ऐसी कोई बात कहता हूं तभी मैं पाता हूं कि तुम बेचैन हो गए तुम परेशान हो गए जो तुम्हारी समझ में नहीं आता उससे परेशानी बढ़ेगी घटेगी नहीं तुम उसके पक्ष में तो हो ही नहीं सकते वो समझ में नहीं आता तो पक्ष में कैसे होगे तुम उसके विपरीत हो जाओगे तुम उसके दुश्मन हो जाओगे तो बुद्ध ने और महावीर ने जरूर कहना चाहा होगा कि हम जो कहते हैं एक ही बात कहते हैं उस बात में कुछ भेद था भी नहीं भाषा का भेद था प्रत्यय का भेद था धारणा का भेद था अलग अलग कहने के ढंग का भेद था अलग अलग मार्ग से पहुंचे थे वे एक ही मंजिल पर और तुम्हारी बात सच है कि अगर बुद्ध और महावीर ने कह दिया होता तो दोनों धर्मों की हानि न होती ये बात थोड़ी सच है अगर ये कहा जा सकता होता कहा नहीं जा सकता था क्योंकि सुनने वाला कोई ना था समझने वाला कोई ना था अगर ये कहा जा सकता तो धर्मों की इतनी हानि न होती ये भी सच है लेकिन ये कहने की घटना तो दो पर निर्भर होती कहने वाले पर और सुनने वाले पर तुम सिर्फ बुद्ध का याद मत करो महावीर की याद मत करो सुनने वाले को भी ख्याल में रखो क्योंकि आकाश से नहीं बोला जाता है सुनने से नहीं बोला जाता है जिससे हम बोल रहे हैं उसको देखना पड़ता है उसे इंच इंच सरकाना होता है उसे एक एक कदम बढ़ाना होता है उससे बहुत दूर की बात कह दो वो थक के बैठ जाता है वो घबरा जाता है वो कहता है ये मेरे बस की नहीं इतने दूर न मैं जा सकूंगा न मैं जाना चाहता हूं इतने दूर उसे तो एक इंच बढ़ाना होता है एक इंच हिम्मत करके बढ़ जाता है तो फिर और एक इंच आगे बढ़ने की क्षमता आ जाती उसे बहुत दूर की बात नहीं कही जा सकती और जिस मंजिल को उसने जाना नहीं है उस मंजिल की भी बात नहीं कही जा सकती अगर बुद्ध और महावीर ने सुनने वालों की फिक्र किए बिना ऐसा कह दिया होता कि हम जो कहते हैं एक ही है तो सिर्फ विभ्रम बढ़ता लोग और उलझन में पड़ जाते तब वो सोचने लगते अगर दोनों एक ही बात कहते हैं तो कहते क्या है तो महावीर को तो यही कहना पड़ा कि जो मैं कहता हूं वही सच और बुद्ध को भी यही कहना पड़ा कि जो मैं कहता हूं वही सच इससे अन्यथा जो कहता है गलत है और जानते हुए कहना पड़ा कि अन्यथा भी कहा जा सकता है लेकिन तुम ऐसा समझो 
कि तुम एक एलोपैथ डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए गए और तुम उससे पूछो कि आयुर्वेदिक वैद्य कुछ और कहता है वो कोई और दवा सुझाता है और होम्योपैथी का डॉक्टर कुछ और दवा सुझाता है और नेचुरोपैथी का डॉक्टर कहता है दवा की जरूरत ही नहीं पानी में बैठे रहने से और मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से सब ठीक हो जाएगा उपवास करने से सब ठीक हो जाएगा क्या ये सभी ठीक कहते हैं अगर एलोपैथी का डॉक्टर तुमसे कह दे कि सभी ठीक है एक ही तरफ पहुंचने के अलग अलग रास्ते और यही होम्योपैथी का डॉक्टर भी कह दे और यही आयुर्वेद का डॉक्टर भी कह दे और यही नेचुरोपैथ कह दे तो तुम बड़ी उलझन में पड़ जाओगे तुम तब कहोगे कहाँ जाए किसको सुने किसकी माने सभी ठीक कहते हैं ऐसी बात सुन के इसकी बहुत कम संभावना है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लाभ हो शायद नुकसान हो जाए क्योंकि तुम आए थे कहीं से दृढ़ निश्चय की तलाश में तुम चाहते थे कोई आदमी जोर से टेबल पीट के कहे कि जो मैं कहता हूं यही ठीक है तुम संदेह से भरे हो तुम श्रद्धा खोज रहे हो तुम्हें ऐसा आदमी चाहिए जिसकी भाषा जिसकी आवाज जिसका दृढ़ निश्चय तुम्हें ये भरोसा जगा दे कि हाँ यहाँ रहने से कुछ हो जाएगा वो कहे कि ये भी ठीक है वह भी ठीक है चाहे यहाँ रहो चाहे वहां रहो सब जगह से पहुंच जाओगे सब रास्ते वहीं पहुंचा देते तो बहुत संभावना ये है कि तुम किसी भी रास्ते पे ना चलो बहुत संभावना ये है कि तुम बहुत विभ्रमित हो जाओ क्योंकि बड़ी अलग भाषाएं हैं बुद्ध और महावीर की महावीर कहते हैं आत्मा को जानना ज्ञान है और बुद्ध कहते हैं आत्मा को मानने से बड़ा कोई अज्ञान नहीं अब दोनों ठीक है अगर ये और साथ में जुड़ा हो कि महावीर कहते हो मैं भी ठीक बुद्ध भी ठीक और बुद्ध कहते हो मैं भी ठीक और महावीर भी ठीक तुम जरा उस आदमी की सुनो उस पर क्या गुजरेगी जो सुन रहा है आत्मा को जानना सबसे बड़ा ज्ञान और आत्मा को मानना सबसे बड़ा ज्ञान इन दोनों ही अगर ठीक है तो सुनने वाले को यही लगेगा कि दोनों पागल बजाय इनके पीछे जाने के इनके साथ खड़े होने के वो इनको नमस्कार कर लेगा वो कहेगा तो आप दोनों ठीक रहो मैं चला मैं कहीं और खोजू जहां कोई बात ढंग की कही जाती हो शुद्ध तर्क की कही जाती हो समझ में पढ़ने वाली कही जाती हो लोग गणित की तरह सफाई चाहते इसी कारण महावीर को बहुत अन्यायी नहीं मिले क्योंकि महावीर ने थोड़ी सी हिम्मत की बुद्ध से ज्यादा हिम्मत की बुद्ध को ज्यादा अनुयायी मिले बुद्ध ने उतनी हिम्मत नहीं की ये तुम चौंकोगे सुनकर महावीर ने बड़ी हिम्मत की है उसी हिम्मत का नाम है सियातवाद अनेकांतवाद महावीर से कोई पूछता ईश्वर है महावीर के तह भी नहीं भी है दोनों भी सच है दोनों गलत भी इसका नाम है सियातवाद क्योंकि महावीर कहते हैं प्रत्येक बात को कहने के बहुत ढंग हो सकते जो बात है के माध्यम से कही जा सकती है वही नहीं है के माध्यम से भी कही जा सकती है नकार और विधेय दोनों एक ही बात को कहने में उपयोग में लाए जा सकते दोनों एक साथ भी उपयोग में लाए जा सकते और दोनों का एक साथ इंकार भी किया जा सकता है जिसने भी महावीर को सुना उसके पैर डगमगा गए उसने कहा सियातवाद हम आए हैं श्रद्धा की तलाश में मिलता है सियात ये भी ठीक हो सियात वही भी ठीक हो लोग संदेह से पीड़ित 
ख्यास से उनकी तृप्ति न होगी इसलिए महावीर को बहुत अन्यायी नहीं मिले कितने इनेंगे जैन है उनकी संख्या कुछ बड़ी नहीं हुई और जैन धर्म हिंदुस्तान के बाहर नहीं पहुंच सका इसमें जैन धर्म की कठिनाई और हिंदुस्तान की गरिमा दोनों छिपी जैन धर्म हिंदुस्तान के बाहर नहीं पहुंच सका क्योंकि हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान जैसे विकसित देश में उस दिन थोड़े से लोग मिले जो महावीर को समझ सके हिंदुस्तान के बाहर तो वो एक आदमी भी नहीं पा सके जो महावीर को समझ सके इसलिए हिंदुस्तान के बाहर महावीर को अन्यायी नहीं मिले नहीं कि जैन नहीं गए जैन मुनि गए मिस्र गए अरब गए तिब्बत गए प्रमाण है उसके इजिप्त तक जाने के जैन मुनि के प्रमाण है अंग्रेजी में तुमने शब्द सुना होगा जिम्नोसोफिस्ट वो जैनों का नाम है जिम्नो जैन से बना जैन दार्शनिक जिम्नोसोफिस्ट का मतलब होता है जैन दृष्टा ठीक मिस्र के मध्य तक जैन मुनि गया लेकिन कोई समझने वाला न मिला बुद्ध को समझने वाले लोग पूरे एशिया में मिल गए पाठ इतना कठिन नहीं था पाठ सरल था सुगम था फिर जैन मुनियों की एक और जिद थी कि पाठ को जरा भी मिश्रित नहीं होने देंगे शुद्ध का शुद्ध रखेंगे वो जिद भी मुश्किल में डाल दी बुद्ध के भिक्षुओं ने ऐसी जिद नहीं की तिब्बत में गए तो उन्होंने तिब्बत में समझौता कर लिया तिब्बत में जो चलता था उससे समझौता कर लिया चीन में गए तो चीन में जो चलता था उससे समझौता कर लिया कोरिया गए जापान गए जहां गए वहां जो चलता था उससे समझौता कर लिया बुद्ध की भाषा को और वहां की भाषा को तालमेल बिठा दिया बुद्ध धर्म फैला खूब फैला सारा एशिया बौद्ध हो गया दोनों एक साथ थे महावीर और बुद्ध दोनों एक ही अनुभव को उपलब्ध हुए महावीर के इने गिने अन्यायी रह गए उंगलियों पर गिने जा सके अब भी पच्चीस सौ साल के बाद संख्या कोई ज्यादा नहीं है पच्चीस तीस लाख ये कोई संख्या होती 25-30 परिवार अगर महावीर से दीक्षित होते तो अब तक उनके बच्चे पैदा होते होते 25-30 लाख हो जाते बहुत थोड़े से लोग महावीर में उत्सुक हुए नहीं कि महावीर की बात गलत थी महावीर जरा आगे की बात कह रहे थे दूर की बात कह रहे थे बुद्ध का पाठ सरल है ज्यादा लोगों को समझ में आया लेकिन दोनों ने इतनी हिम्मत तो दोनों में से कोई भी नहीं कर सका कि महावीर भी नहीं कर सके और बुद्ध भी कि महावीर ने कहा होता कि बुद्ध जो कहते हैं ठीक कहते वैसा ही है जैसा मैं कहता हूं न बुद्ध कह सके दोनों में प्रतिस्पर्धा सीधी सीधी थी और ये कहने से बड़ा विभ्रम फैलता इससे लोग और उलझन में पड़ जाते लोगों को सहारा देना है उलझाना नहीं है तो तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है बहुत सी झंझटें बच जाती हैं अगर दोनों ने एक ही मंच से बैठ के कह दिया होता कि हम दोनों एक ही बात कहते हैं बहुत सी झंझटें बच जाती हैं लेकिन बहुत से लाभ भी रुक जाते झंझट बच जाती झगड़ा खड़ा ना होता और लाभ रुक जाता क्योंकि कोई चलता ही नहीं झगड़ा करने वाला पीछे खड़े नहीं होता कोई चलता ही नहीं इस बात पर 
इस मनुष्य के मन की एक बुनियादी जरूरत है कि श्रद्धा की तलाश करता है ये कुछ ऐसी बात चाहता है जिसको सुनिश्चित मन से ग्रहण कर सके जिसमें जरा संदेह न हो जिसको ये प्राणपण से स्वीकार कर सके ये भरोसा मांग रहा है ये कहता तुम ऐसी बात कह दो दो टूक जैसे दो दो चार होते धुंधली धुंधली बात मत कहो उलझी उलझी बात मत कहो धुआं धुआं बात मत कहो साफ कह दो लपट की तरह धुएं से सुन थोड़ी सी कह दो मगर साफ कह दो जिसे मैं संभाल के रख लू अपने हृदय में और जिसके सहारे में चल पड़ू मुझे निर्णय लेना है आदमी को निर्णय लेना है निर्णय तभी लिया जा सकता है जब निश्चय हो निश्चय के बिना निर्णय नहीं होगा तो निर्णायक बात कह दो इसलिए बुद्ध और महावीर जानते हुए भी ऐसा नहीं कहे कि जो मैं कहता हूं वही बुद्ध कहते हैं जो बुद्ध कहते हैं वही मैं कहता हूं ये दोनों साथ साथ जीवित थे एक ही इलाके में घूमते थे बिहार को दोनों ने पवित्र किया आज महावीर हैं इस गांव में उनके जाने के बाद दूसरे दिन बुद्ध आ गए एक चौमासा महावीर का हुआ है दूसरा चौमासा उसी गांव में बुद्ध का हुआ है वही लोग जो महावीर को सुन रहे हैं वही लोग बुद्ध को सुन रहे हैं इनमें अनिश्चय पैदा ना हो जाए इसलिए दोनों ये जानते हुए भी कि जो वे कह रहे हैं एक ही है लेकिन ये एक ही उनके लिए है जो पहुंच गए ये एक उनके लिए है जो शिखर पर खड़े होकर देखेंगे उनके लिए सारे पहाड़ पर आते हुए रास्ते एक ही शिखर पर ला रहे पूर्व से आता पश्चिम से दक्षिण से कुछ फर्क नहीं पड़ता रेगिस्तान में होके आता है कि हरे मरुद्धानों में होके आता है झरनों के पास से गुजरता है रास्ता कि सूखा जहां कोई झरने नहीं ऐसा पहाड़ के रास्ते से आता है रास्ता कोई फर्क नहीं पड़ता सभी शिखर पर पहुंच जाते शिखर पर खड़ा हो तो ये समझ में आ सकता है या घाटी में भी पड़ा हो लेकिन बुद्धि इतनी प्रखर हो गई हो साफ हो गई हो चिंतन मनन प्रगाढ़ हो गया हो समन्वय की क्षमता विपरीत में भी उसी को देख लेने की कला आ गई हो तो शायद घाटी में पड़े हुए आदमी को भी समझ में आ जाए जो उस दिन केवल शिखर पर पहुंचे हुए लोगों को संभव था वो आज 2500 साल के बाद घाटी में भी कहा जा सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं ये बुद्ध ने भी कहना चाहा होता बुद्ध तड़फे होंगे ये कहने को नहीं कह सके मैं भी कुछ बातें कहने को तड़फता हूं वो पच्चीस साल बाद कोई कहेगा क्योंकि मैं तुमसे कहूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे मुझसे कितने लोग नाराज हैं कुछ ऐसी ही बातों से नाराज जो वो नहीं सुनना चाहते थे जिनकी सुनने की क्षमता भी नहीं थी वो मैंने कह दी थोड़ी बातें तो कहनी ही पड़ेंगी नहीं तो तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं सारी बातें नहीं कह सकता हूं क्योंकि अनंत काल पड़ा है इस अनंत काल में आदमी न मालूम कितनी कितनी नई विवाहों में नई दिशाओं में विकास करेगा जब नई चेतना अवतरित होने लगेगी तो नई बातें कहना संभव हो जाएगा शत्रुता बच सकती थी जैन और बौद्ध आपस में न लड़ते ये हो सकता था लेकिन ये बड़ी कीमत तो होता है कीमत ये होती कि न कोई जैन होता न कोई बौद्ध होता झगड़े का सवाल ही न था झगड़ा तो तब होना जब कोई बौद्ध हो जाए कोई जैन हो जाए झगड़ा भी निश्चय का परिणाम है जब एक आदमी निश्चय से मान लेता है कि महावीर ठीक है और दूसरा आदमी निश्चय से मान लेता है कि बुद्ध ठीक है तो उनके बीच कलह शुरू होती 
तो विवाद शुरू होता है तो लाभ भी ना होता हानि भी ना होती अगर ऐसा ही था तो फिर यही उचित था जो हुआ हानि भला हो जाए कुछ लाभ तो हो और जो लड़े झगड़े वो किसी और बहाने से लड़ते झगड़ते ख्याल रखना झगड़ना जिन्हें है उनको बहानों भर का फर्क है वो किसी और बहाने से लड़ते झगड़ते लड़ने वाले की लड़ाई इतनी आसानी से हटने वाली नहीं वो नए बहाने खोज लेता तुमने देखा हिंदुस्तान गुलाम था हिंदू मुसलमान झगड़ते थे झगड़ा टल्ले हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गए सोचा था बांटने वालों ने किस तरह झगड़ा टल जाएगा दोनों को देश मिल गए अब तो कोई झगड़ा नहीं अब तो बात खत्म हो गई मुसलमान शांति से रहेंगे हिंदू शांति से रहेंगे लेकिन रहे शांति तब बंगाली मुसलमान पंजाबी मुसलमान से लड़ने लगा तब गुजराती महाराष्ट्रियन से लड़ने लगा तब हिंदी बोलने वाला गैर हिंदी बोलने वाले हिंदू से लड़ने लगा ये पहले न लड़े थे कभी तुमने ख्याल किया जब तक हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे तब तक गुजराती और मराठी नहीं लड़ रहे थे तब तक हिंदी और तमिल नहीं लड़ रहे थे तब तक बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान में गहरा भाईचारा था दोनों मुसलमान से लड़ने की बात ही कहा थी दोनों को हिंदू से लड़ना था दोनों इकट्ठे थे हिंदू भी इकट्ठे थे मुसलमान से लड़ना था अब मुसलमान तो कट गया मुसलमान का पाकिस्तान हो गया हिंदू का हिंदुस्तान हो गया अब किससे लड़े और लड़ने वाली बुद्धि तो वही है वही के वही लड़ना तो पड़ेगा ही नए बहाने खोजने पड़ेंगे तो बंगाल कट गया पाकिस्तान से भयंकर युद्ध हुआ हिंदू मुसलमान भी इस बुरी तरह कभी ना लड़े थे जैसे मुसलमान मुसलमान लड़े और इन 20-30 सालों में हिंदू हजार ढंग से लड़ रहे हैं किससे लड़ रहे हो आप अब कोई भी छोटा बहाना कि एक जिला महाराष्ट्र में रहे कि मैसूर में रहे बस पर्याप्त झगड़े की छोरेबाजी हो जाएगी कि बंबई राजधानी महाराष्ट्र की बने की गुजरात की छोरेबाजी हो जाएगी कि इस देश की भाषा कौन हो हिंदी हो कि तमिल हो कि बंगाली हो कि बस झगड़ा शुरू और तुम ये मत सोचना कि ये झगड़ा ऐसा आसान है इसको निपटा दो हिंदियों भाषियों का एक प्रांत बना दो कि चलो सारे हिंदी भाषियों का एक प्रांत सारे गैर हिंदी भाषियों का दूसरा प्रांत तुम पाओगे हिंदी भाषी आपस में लड़ने लगे क्योंकि उसमें भी कई बोलियां ब्रज भाषा है और माघी है और बुंदेलखंडी है और छत्तीसगढ़ी झगड़े शुरू आदमी को लड़ना है तो नए बहाने खोज लेगा लड़ना ही है तो कोई भी निमित्त काम देता है तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं जिन्हें लड़ना था वो तो लड़ते ही इसलिए उनको ध्यान में रख के जिनको लाभ हो सकता है उनका लाभ ना हो ये कोई हित कर बात ना होती तो बुद्ध महावीर ने जिनका लाभ हो सकता था उनको पुकारा जिनको निश्चय मिल सकता था उनको पुकारा जिनको श्रद्धा जम सकती थी उनको पुकारा और उनसे कहा कि यही मार्ग है बस यही मार्ग है ताकि वे अटूट भाव से प्रगाढ़ भाव से संलग्न हो जाएं, उनके मन में कोई दुविधा ना रहे कि दूसरा भी कोई मार्ग हो सकता है कुछ लोग पहुंचे कुछ लोग महावीर के मार्ग से पहुंचे कुछ लोग बुद्ध के मार्ग से पहुंचे हाँ बहुत लड़ते रहे ये लड़ने वालों की फिक्री छोड़ दो ये लड़ते ही रहते ये महावीर बुद्ध के नाम से न लड़ते किसी और नाम से लड़ते इन्हें लड़ना ही है 
लेकिन आज हालत बदली आज हवा बदली आज दुनिया बेहतर जगह में दुनिया सिकुड़ गई विज्ञान ने बड़ी छोटी कर दी दुनिया अब लोग बाइबल भी पढ़ते हैं गीता भी पढ़ते हैं धर्मपद भी पढ़ते हैं अब मैं यहां धर्मपद पर बोल रहा हूं महीनों से तो कोई ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध को मानने वाले ही मुझे सुन रहे हैं हिंदू भी सुन रहा है जैन भी सुन रहा है मुसलमान भी सुन रहा है ईसाई भी सुन रहा है ये संभव नहीं था अतीत में ये पहली दफा घटना संभव हो रही दुनिया करीब आई है भाईचारा बढ़ा है और लोगों की छुद्र सीमाएं थोड़ी टूटी हैं। सभी की टूट गई ऐसा भी नहीं कह रहा हूं जिनकी टूट गई है वे भविष्य के मालिक है जिनकी टूट गई है वे भविष्य के पुत्र है जो समय के पहले आ गए उनके हाथ से भविष्य का निर्माण होगा वे ही थोड़े से लोग भविष्य के निर्माता हैं, बाकी तो अतीत के अंधेरे में सरक रहे हैं उनका कोई मूल्य नहीं है जिनको भविष्य की थोड़ी समझ है जिनकी चेतना में थोड़ा प्रकाश हुआ है उनको एक बात दिखाई पड़नी शुरू हो गई कि पृथ्वी एक है आदमी आदमी एक न गोरा और काला अलग है न हिंदू मुसलमान अलग है न ब्राह्मण शूद्र अलग है हम सब एक इकट्ठी मानवता है और मनुष्य की सारी धरोहर हमारी धरोहर कृष्ण हो कि क्राइस्ट और जरथुस्थों की महावीर और बुद्धों की सराहा सब हमारे और हमें सबको आत्मसात कर लेना है हमें सबको पी लेना है और आज एक ऐसी संभावना बन रही है कि इतनी बात कहने पर कि सभी ठीक है लोग विभ्रमित नहीं होंगे सच तो यह है कि अब लोग इसी के माध्यम से गति कर सकते अब तो यह बात ही जान के भ्रम पैदा होता है कि महावीर ठीक और बुद्ध गलत कृष्ण ठीक और क्राइस्ट गलत अब तो अगर कृष्ण गलत हैं तो क्राइस्ट के मानने वाले को भी शक होता है अगर कृष्ण गलत हैं तो फिर क्राइस्ट कैसे सही होंगे क्योंकि बात तो करीब करीब एक ही कहते हैं अगर महावीर गलत हैं तो फिर बुद्ध भी सही नहीं हो सकते ये आज बौद्ध के मन में भी सवाल उठने लगा ये सवाल कभी नहीं उठता था अब ऐसा समझो कि महावीर हैं कृष्ण हैं क्राइस्ट हैं मूसा हैं जरथुस्त हैं कबीर हैं नानक हैं लाखों संत पुरुष हुए इनमें से बस तुम जिसको मानते हो वही सही है और शेष सब गलत है जरा सोचो इस बात का अर्थ क्या होगा तुम नानक को मानते हो बस नानक सही है और सब गलत है आज एक नया शंका पैदा होगी अगर और सब गलत है तो बहुत संभावना इसकी है कि नानक भी गलत हो निन्यानवे गलत है वो सिर्फ नानक सही है और जो निन्यानवे गलत है वो नानक जैसी ही बात कहते हैं अब तो अगर नानक को भी सही होना है तो बाकी निन्यानवे को भी सही होना पड़ेगा ये एक नई घटना है पुराने दिनों में बात उल्टी थी अगर नानक को सही होना था तो निन्यानबे को गलत होना जरूरी था तभी लोग मंद बुद्धि संकीर्ण बुद्धि लोग चल सकते थे आज हालत ठीक उल्टी पूरा चाक घूम गया आज हालत यह है अगर नानक को सही होना है तो कबीर को भी सही होना है तो लाओस्य को भी सही होना है तो बोकोजू को भी सही होना है तो दुनिया में जहां जहां संत हुए किसी रंग रूप के किसी ढंग के किसी भाषा किसी शैली के उन सबको सही होना तो ही नानक भी सही हो सकते अब नानक अकेले खड़े होना चाहे तो खड़े ना हो सकेंगे अब तो सबके साथ ही खड़े हो सकते 
मनुष्य की बिरादरी बड़ी हुई है एक नया आकाश सामने खुला है जैसे विज्ञान एक है ऐसे ही भविष्य में धर्म भी एक ही होगा एक का मतलब ये होता है कि जब दो दो चार होते हैं कहीं भी चाहे तिब्बत में जोड़ो चाहे चीन में जोड़ो चाहे हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में जब दो दो चार ही होते पानी को कहीं भी गर्म करो भाप बनता है चाहे अमेरिका में चाहे अफ्रीका में चाहे ऑस्ट्रेलिया में सौ डिग्री पर भाप बनता है कहीं भी नानुष नहीं करता ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ो जी यहाँ निन्यानबे डिग्री पर भाप बनेंगे अगर प्रकृति के नियम सब तरफ एक हैं, तो परमात्मा के नियम अलग अलग कैसे हो जाएंगे अगर बाहर के नियम एक हैं, तो भीतर के नियम भी एक ही होंगे विज्ञान ने पहली भूमिका रख दी विज्ञान एक है अब हिंदुओं की कोई केमिस्ट्री और मुसलमानों की केमिस्ट्री तो नहीं होती केमिस्ट्री तो बस केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स ईसाइयों की अलग और जैनों की अलग ऐसा तो नहीं होता ऐसा होता था पुराने दिनों में तुम चकित हो गए जान के जैनों की अलग भूगोल है बौद्धों की अलग भूगोल भूगोल कुछ तो अकल लगाओ भूगोल अलग अलग मगर वो भूगोल ही और थी उस भूगोल में स्वर्ग नर्गों का हिसाब था इस जमीन की तो भूगोल थी नहीं वो इस जमीन की भूगोल का तो कुछ पता ही न था वो भूगोल काल्पनिक थी सात स्वर्ग हैं किसी के भूगोल में किसी के भूगोल में तीन स्वर्ग हैं किसी के भूगोल में और ज्यादा स्वर्ग हैं किसी के भूगोल में सात नर्क हैं कहीं सात सौ नर्क है कल्पना का जगत था नक्शे तैयार किए थे मगर सब कल्पना का जाल था तो भूगोल अलग अलग थी लेकिन ये भूगोल कैसे अलग हो ये वास्तविक भूगोल कैसे अलग हो ये तो एक है अगर ये एक है तो अंतर जगत का भूगोल भी अलग अलग नहीं हो सकता मनोविज्ञान उसके पत्थर रख रहा है बुनियाद रख रहा है जैसे मनुष्य के शरीर के नियम एक हैं, वैसे ही मनुष्य के मन के नियम एक और वैसे ही मनुष्य के आत्मा के नियम भी एक अभी संभावना बननी शुरू हुई कि हम उस एक विज्ञान को खोज लें उस एक शाश्वत नियम को खोज लें अतीत में जो कहा गया है वो उसी की तरफ इशारा है लेकिन इतना साफ नहीं था जितना आज हो सकता है मनुष्य इस भांति कभी तैयार न था जिस भांति अब तैयार है भविष्य का धर्म एक होगा भविष्य में हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होंगे भविष्य में धार्मिक होंगे और अधार्मिक होंगे फिर धर्म की शैलियां अलग हो सकती हैं। किसी को रुचि कर लगता है प्रार्थना तो रुचि से प्रार्थना करे लेकिन इससे कुछ झगड़ा नहीं है किसी को रुचि कर लगता ध्यान तो ध्यान करे और किसी को मंदिर के स्थापत्य में लगाव है तो मंदिर जाए और किसी को मस्जिद की बनावट में रुचि है और मस्जिद के मीनार मन को मोहते हैं तो मस्जिद जाए लेकिन ये धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है स्थापत्य से संबंध है सौंदर्य बोध से संबंध है तुम अपना मकान एक ढंग से बनाते हो मैं अपना मकान एक ढंग से बनाता हूं उससे कोई झगड़ा तो खड़ा नहीं होता मैं अपने भगवान का मकान एक ढंग से बनाता हूं तुम अपने भगवान का मकान एक ढंग से बनाते हो इससे झगड़ा खड़ा क्यों मैं अपना मकान बनाता हूं गोल तुम चौकोन इससे कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता झगड़े की जरूरत ही नहीं तुम्हारी पसंद अलग मेरी पसंद अलग हम दोनों जानते हैं कि मकान का प्रयोजन एक कि मैं इस गोल मकान में रहूंगा तुम उस चौकोन मकान में रहोगे रहने के लिए मकान बनाते इतनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि जिसको जैसी मर्जी हो वैसा मकान बना ले पुराने ढंग का बनाए नए ढंग का बनाए 
प्राचीन शैली का बनाए कि कोई नई शैली खोजे छप्पर ऊंचा रखे कि नीचा बगीचा लगाए कि ना लगाए पौधों का बगीचा लगाए कि रेत ही फैला दे अपनी मौज इसमें हम झगड़ा नहीं करते ना हम ये कहते हैं कि तुम तिरछे मकान में रहते तुम गोल मकान में रहते मैं चौकोर मकान में रहता हम अलग अलग हैं हमें झगड़ा होगा हमारे सिद्धांत अलग है इससे ज्यादा भेद मंदिर मस्जिद में भी नहीं है अपनी अपनी मौज मस्जिद भी बड़ी प्यारी जरा हिंदू की आंख से हटा के देखना तो मस्जिद में भी बड़ी आकांक्षा प्रकट हुई वे मस्जिद की उठती हुई मीनारे आकाश की तरफ मनुष्य की आकांक्षा के प्रतीक है आकाश को छूने के लिए मस्जिद का सन्नाटा मस्जिद की शांति मूर्ति भी नहीं है एक चित्र भी नहीं है एक क्योंकि मूर्ति और चित्र भी बाधा डालते सन्नाटा है जैसा सन्नाटा भीतर हो जाना चाहिए ध्यान में वैसा सन्नाटा है मस्जिद का अपना सौंदर्य खाली सौंदर्य है मस्जिद का सुनने का सौंदर्य है मस्जिद का मंदिर का अपनी अपनी मौज मंदिर ज्यादा उत्सव से भरा हुआ है रंग बिरंगा है मूर्तियां हैं कई तरह की छोटी बड़ी लेकिन मंदिर अपना उत्सव रखता है घंटा है घंटा बजाओ भगवान को जगाओ खुद भी जागो पूजा करो मंदिर की गोल गुंबद मंडप का आकार उसके नीचे उठते उठते हुए मंत्रों का उच्चार तुम पर वापस गिरती वाणी मंत्र तुम पर फिर फिर बरस जाते एक मंदिर में जाके ओंकार का नाद करो सारा मंदिर गुजा देता है सब लौटा देता है तुम पर फिर उंडेल देता है एक घंटा बजाओ फिर उसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती ये संसार परमात्मा की प्रतिध्वनि माया है परमात्मा मूल है ये संसार प्रतिध्वनि है छाया है मंदिर अलग भाषा है मगर इशारा तो वही है फिर हजार तरह के मंदिर हैं दुनिया में धार्मिक और अधार्मिक बचेंगे लेकिन हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होने चाहिए यह भविष्य की बात है यहां जो प्रयोग घट रहा है वो उस भविष्य के लिए बड़ा छोटा सा प्रयोग है लेकिन उसमें बड़ी संभावना निहित है मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप लोगों को क्या बना रहे हैं एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे आके पूछा कि अनेक ईसाई आपके पास आते हैं आप इनको हिंदू बना रहे मैंने कहा मैं खुद ही हिंदू नहीं तो इनको कैसे हिंदू बनाऊंगा तो पूछा आप कौन है मैं सिर्फ धार्मिक हूं इनको धार्मिक बना रहा हूं और इनको मैं इनके गिरजे से तोड़ नहीं रहा हूं वस्तुतः जोड़ रहा हूं मेरे पास आके अगर ईसाई और ईसाई ना हो जाए तो मेरे पास आया नहीं मुसलमान अगर और मुसलमान ना हो जाए ठीक पहले दफा मुसलमान ना हो जाए तो मेरे पास आया नहीं हिंदू मेरे पास आके और हिंदू हो जाना चाहिए मेरा प्रयोजन बहुत अन्यथा है वो पुराने दिन गए वो पुराने आदमी की संकीर्ण चेतना गई पर महावीर बुद्ध चाहते भी तो यह नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं जानता हूं अपने तय कि बहुत सी बातें मैं चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता हूं तुम तैयार नहीं हो उन्हीं थोड़ी सी बातों को करने की कोशिश में तो भीड़ छटती गई है मेरे पास 
क्योंकि जो भी मैं चाहता हूँ करना अगर वो जरा जरूरत से ज्यादा हो जाता है तुम्हारी हिम्मत के बाहर हो जाता है तुम भाग खड़े होते तुम मेरे दुश्मन हो जाते थोड़े दुस्साहसी बच्चे इनके भी साहस की सीमा है अगर मुझे इनको भी छाटना हो तो एक दिन में छाट दे सकता हूँ इसमें कोई अड़चन नहीं इनका साहस मुझे पता है कितने दूर तक इनका साहस उसके पार की बात ये न सुन सकेंगे उसके पार ये कहेंगे तो फर्क चले अब आप जानो अगर मैं सारे भविष्य की बात तुमसे कह दू तो शायद मेरे अतिरिक्त यहां कोई सुनने वाला नहीं बचेगा तब कहने का कोई अर्थ ना होगा उसे तो मैं जानता ही हूं कहना क्या है तो जब भी किसी व्यक्ति को सत्य का अनुभव हुआ है वह अनुभव तो एक ही है लेकिन जब वो उस अनुभव को शब्दों में बांधता है तो सुनने वाले को देखकर बांधता है देखने में दो बातें स्मरण रखनी पड़ती एक जो इससे कहा जाए वो इससे बिल्कुल ही तालमेल ना खा जाए नहीं तो ये विकसित नहीं होगा और इसके बिल्कुल विपरीत न पड़ जाए अन्यथा ये चलेगा ही नहीं इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है कुछ तो ऐसा कहो जो इससे मेल खाता है ताकि ये अटका रहे और कुछ ऐसा कहो जो इससे मेल नहीं खाता ताकि ये बढ़े तुम देखे ना जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो एक पैर एक सीढ़ी पर रखते हो जमा लेते हो फिर दूसरा पैर उठाते हो एक पुरानी सीढ़ी पर जमा रहता है दूसरा नई सीढ़ी पर रखते हो जब दूसरा नई सीढ़ी तो मजबूती से जम जाता है तब फिर तुम पुरानी सीढ़ी से पैर उठाते हो एक पैर जमा रहे पुराने में और एक पैर नए की तरफ उठे तो ही गति होती दोनों पैर एक साथ उठा लिए तो हड्डी पसली टूट जाएगी गिरोगे और दोनों जमाए खड़े रहे तो भी विकास नहीं होगा और दोनों एक साथ उठा लिए तो भी विकास नहीं होगा विकास होता है एक जमा रहे पुराने में एक नए की तरफ खोज करता रहे इस संतुलन को ही ध्यान में रखना होता है तो तुमसे इसलिए तो मैं गीता पर बोलता हूं ताकि पुराने पे पैर जमा रहे एक मगर गीता पर मैं वही नहीं बोलता जो तुम्हारे और बोलने वाले बोल रहे हैं दूसरा पैर तुम्हारा सरका रहा हूं पूरे वक्त धम्मपथ पर बोल रहा हूं लेकिन कोई बौद्ध धर्म धम्मपथ पर इस तरह नहीं बोला है जैसे मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी नजर और है एक पैर जमा रहे एक पैर तुम निश्चिंत रख लो चलो भगवान बुद्ध की तो बात हो रही कोई हर्चा नहीं दूसरा पैर मैं सरका रहा हूं महावीर पर बोलता हूं तुम बड़े प्रसन्न होकर सुनते हो कि चलो भगवान महावीर की बात हो रही निश्चिंत हो जाते हो तुम अपना सब सुरक्षा का उपाय छोड़ के बिल्कुल बैठ जाते हो तैयार होकर कि चलो ये तो अपनी ही बात हो रही उसी बीच तुम्हारा एक पैर में सरकार आऊ तुम जितने निश्चिंत हो जाते हो उतनी ही मुझे सुविधा हो जाती तुम्हें निश्चिंत करने को बोलता हूं गीता पर बाइबल पर धमपथ पर महावीर पर तुम निश्चिंत हो जाते हो तुम कहते हो तो पुरानी बात है अपने ही शास्त्र की बात हो रही इसमें कुछ खतरा नहीं है खतरा नहीं है ऐसा सोच के तुम अपनी ढाल तलवार रख देते हो वहीं खतरा शुरू होता है वहीं से मैं तुम्हें थोड़ा आगे खींच लेता दूसरा प्रश्न जिस तरह आप श्री जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में प्रेम और स्तुति के साथ बोलते हैं वैसा वे आपके बारे में नहीं बोलते कभी कभी तो लगता है कि वे कुछ अन्यथा कहने जा रहे हैं लेकिन फिर टाल जाते फलस्वरूप आपके शिष्य तो बड़े प्रेम से कृष्ण मूर्ति को सुनने जाते हैं लेकिन उनके मानने वाले आपके पास खुले दिल से नहीं आते कृपा कर समझाएं। 
कृष्णमूर्ति जो कहते हैं सर्वांशा सही है सौ प्रतिशत सही है लेकिन कृष्णमूर्ति का रास्ता बहुत संकीर्ण है पूरा सही है पगडंडी जैसा है मेरा रास्ता बड़ा राजपथ है मेरे पथ पर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट मोजिज जर्थोस्त्र बोधिधर्म लाओसु सब समा जाते हैं तो कृष्णमूर्ति को भी मैं उसमें समा लेता हूं कुछ अड़चन नहीं आती मेरा घर बड़ा है कृष्णमूर्ति रहते हैं छोटी कोठरी में कोठरी बिल्कुल भली है कुछ गड़बड़ नहीं है मेरे बड़े घर में कृष्णमूर्ति की कोठरी तो समा जाती है लेकिन मेरा बड़ा घर कृष्णमूर्ति की कोठरी में नहीं समा सकता कृष्णमूर्ति ही न्यानी है मैं महायानी कृष्णमूर्ति की डोंगी है छोटी सी डोंगी जानते हैं ना छोटे गांव में बस ज्यादा ज्यादा एक आधा आदमी बैठ के चला लेता मछली मार आया मेरा पोत बड़ा है बड़ा जहाज महायान उसमें आओ सब दिशाओं से लोग सब तरह के लोग सब शास्त्रों को मानने वाले सब सिद्धांतों को मानने वाले सबके लिए जगह इसलिए कृष्णमूर्ति बिल्कुल सही है लेकिन कृष्णमूर्ति का एक बहुत संकीर्ण रास्ता है उस रास्ते से पहुंच जाओगे जो चलते हैं उनको मैं कहता नहीं कि छोड़ो जरूर पहुंच जाओगे चलते रहो वो रास्ता पहुंचाता है लेकिन पगडंडी जैसा है पगडंडी भी पहुंचाती है लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचना कि उस रास्ते पर जो नहीं चल रहे हैं वो कोई भी नहीं पहुंचते वो भी पहुंच जाते राजपथ पर चलने वाले भी पहुंच जाते सिर्फ राजपथ ही है इस कारण नहीं पहुंचते ऐसा मत सोच लेना तो मेरी और कृष्णमूर्ति की स्थिति भिन्न भिन्न है मैं तो उनकी मजे से स्तुति कर सकता हूं मुझे कुछ अड़चन नहीं है मेरी बात के विपरीत उनकी बात नहीं पड़ती लेकिन वे मेरी स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बात उनके विपरीत पड़ जाएगी उन्होंने जो एक साफ सुथरा सा रास्ता बनाया है अगर वो एक दफे भी कह दें कि मैं ठीक कह रहा हूं तो उनका सारा रास्ता गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मैंने तो सारे रास्तों को ठीक कहा है मुझको तो वही ठीक कह सकता है जो सारे रास्तों को ठीक कहे ख्याल रखना मैं तो किसी रास्ते को गलत कहता नहीं हूं इतनी समाई कृष्णमूर्ति की नहीं इसमें मैं कुछ ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गलती अपनी अपनी मौज कुछ लोगों को पगडंडी से चलने में मजा आता है हर्जा कुछ भी नहीं मजे से चले जो थक गया हो अपनी डोंगी में और पगडंडी पे चलते चलते उसको मैं कहता हूं अगर थक गए हो तो घबराओ ना जहाज में सम्मिलित हो जाओ तुम्हारी डोंगी भी ले आओ उसको भी रख लो कभी तुम्हारी मर्जी हो तो फिर अपनी डोंगी तैरा देना फिर उतर जाना तुम्हारी पगडंडी भी समझ आएगी इस बड़े रास्ते पर उसको भी ले लो साथ किसी दिन थक जाओ भीड़भाड़ से बड़े रास्ते के शोरगुल उत्सव से अपनी पगडंडी लेके अलग उतर जाना कृष्णमूर्ति को अड़चन है वे मेरी बात को ठीक नहीं कह सकते कहेंगे तो उनका सारा रास्ता डगमगा जाएगा मेरी बात को ठीक कहने का मतलब तो है कि सारा उपद्रव मोल ले लिया 
क्योंकि मेरी बात में कृष्ण की बात सम्मिलित मेरी बात में बुद्ध की बात सम्मिलित मेरी बात में महावीर की बात सम्मिलित मेरी बात में मोहम्मद की बात सम्मिलित मुझे हाँ कहने का मतलब तो ये हुआ कि मनुष्य जाति में जो भी चैतन्य के अब तक स्रोत हुए सबको ठीक कहना पड़ेगा इतना खतरा कृष्ण मूर्ति नहीं ले सकते इससे उनका जो साफ सुथरा मार्ग है वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा कृष्ण मूर्ति ने एक बगिया बनाई है साफ सुथरी है गणित की तरह साफ सुथरी मेरा हिसाब तो जंगल जैसा है साफ सुथरा नहीं है जंगल साफ सुथरा हो भी नहीं सकता तुम एक बगीचा बनाते हो लान लगाते हो क्यारी सजाते हो सब साफ सुथरा कर लेते हो ऐसा कृष्णमूर्ति का हिसाब है इसलिए जिनका गणित बहुत प्रखर है और जो केवल बुद्धि से ही चल सकते हैं उनको कृष्णमूर्ति की बात बिल्कुल ठीक लगेगी गणित जैसी तर्कयुक्त है मेरा हिसाब तो जंगल जैसा है मेरा हिसाब ज्यादा नैसर्गिक है मैंने बहुत बनाने की कोशिश नहीं की है उसको जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया है मेरा मार्ग सहज है जिनको जंगल में जाने की हिम्मत हो वो मेरे साथ चले जिनको उबड़ खाबड़ में भी चलने की हिम्मत हो वो मेरे साथ चले जिनको अतर्क में उतरने की हिम्मत हो वो मेरे साथ चले अतर्क तर्क के विपरीत नहीं है तर्क के पार है तो अतर्क में तर्क तो समा जाता है लेकिन तर्क में अतर्क नहीं समाता ऐसी अड़चन है इससे कृष्णमूर्ति पर नाराज मत होना उनकी अपनी व्यवस्था है उनका अपना एक अनुशासन है उस अनुशासन को संभालते हुए वो मुझे हा नहीं भर सकते मुझे हा भरें तो अनुशासन टूट जाएगा ये मैं भी नहीं चाहूंगा कि उनका अनुशासन टूटे उस अनुशासन से कुछ लोग चल रहे हैं पहुंच जाएंगे उनको अपना अनुशासन मजबूती से कायम रखना चाहिए उनको जंगल को बगीचे में नहीं घुसने देना चाहिए बिल्कुल ठीक क्योंकि जंगल अगर बगीचे में आ गया तो तुम्हारी सब जमाई हुई व्यवस्था उखड़ जाएगी तुम्हारा लान क्या होगा तुम्हारी पगडंडियां तुमने बनाई उनका क्या होगा तुमने जो रास्ते साफ सुथरे किए थे उनका क्या होगा नहीं जंगल को तुम्हारे बगीचे में नहीं आने देना चाहिए उसे रोक के रखना पड़ेगा इसलिए तुम ठीक ही कहते हो कि कभी कभी तो लगता है कि वे कुछ अन्यथा कहने जा रहे हैं लेकिन फिर टाल जाते वे मेरे पक्ष में तो बोल नहीं सकते यह बात सुनिश्चित वे मेरे विपक्ष में भी नहीं बोलते क्योंकि जानते तो हैं वे कि जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं इसलिए विपक्ष में बोल नहीं सकते इस बात को ख्याल में लेना मेरे पक्ष में बोल नहीं सकते क्योंकि उससे उन्होंने जो व्यवस्था बनाई वो बिगड़ जाएगी मेरे विपक्ष में बोल नहीं सकते क्योंकि वे जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है स्वयं के तई तो वे जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है एक बार ऐसा हुआ कि मैं बंबई आया उसी सांझ आया कलकत्ते से और रात ही मुझे दिल्ली जाना था कृष्णमूर्ति बंबई थे किसी ने कृष्णमूर्ति को कहा होगा कि मैं आया हुआ हूं सुनने का इसी वक्त मिलने का इंतजाम करूं वो मित्र भागे हुए आए उनका नाम था परमानंद कापड़िया गुजराती के एक संपादक थे लेखक थे 
वो एकदम भागे हुए आए मैं जब एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था गाड़ी में बैठा था तब वो पहुंचे तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल हो गया जरूर मिलना हो जाता लेकिन अभी अड़चन है मैं लौट के आता हूँ चार दिन बाद लेकिन दूसरे दिन सुबह कृष्णमूर्ति जाने को थे लंदन वापिस तो मिलना नहीं हो पाया उनकी मिलने की उत्सुकता तत्ण उन्होंने कहा इसी समय कुछ इंतजाम करो कि हमारा मिलना हो जाए इस बात का सबूत है कि जो मैं कह रहा हूं जो मैं कर रहा हूं उसमें भीतर से उनकी गवाही है लेकिन बाहर से वे गवाही नहीं दे सकते देने भी नहीं चाहिए देने से तो नुकसान होगा मुझे बड़ी सुविधा है मुझे बड़ी छूट है मैंने जिस ढंग की अव्यवस्था चुनी है कि आज भक्त पर बोलता हूं कल ध्यानी पर बोलता हूं आज इस मार्ग पर बोलता हूं कल उस मार्ग पर बोलता हूं मैंने जैसी अव्यवस्था चुनी है उस अव्यवस्था के कारण मुझे जैसी स्वतंत्रता है वैसी आज तक कभी किसी को नहीं थी बुद्ध सीमित महावीर सीमित कृष्ण सीमित क्राइस्ट सीमित कृष्णमूर्ति सीमित रामकृष्ण रमन सीमित उन सबकी सीमाएं हैं वे उतना ही बोलते हैं जितनी उनकी व्यवस्था में आता है उसके बाहर की बात या तो टाल जाते हैं या इंकार कर देते मुझे बड़ी सुविधा है तो मैं तो कहता हूं कृष्णमूर्ति ठीक है जिसको जुड़चे जरूर उनसे चले पहुंचेगा मगर मैं ये आशा नहीं करता कि यही कृष्णमूर्ति मेरे संबंध में कहे कहेंगे तो उनका रास्ता अस्त व्यस्त हो जाएगा तीसरा प्रश्न क्या भगवान बुद्ध का सार संदेश यही नहीं है कि व्यक्ति संसार के माया मोह को आमूल छोड़ दे लेकिन तब तो संसार के प्रति दया या करुणा का भाव भी कैसे रखा जा सकेगा इसे समझना संसार के प्रति बहुत माया मोह हो तो दया का भाव बनेगा ही कैसे जितना संसार के प्रति माया मोह होता है उतना ही चित्त कठोर हिंसक ईर्षालु हो जाता है जितना संसार की चीजों में लगाव होता है उतना ही तुम्हारी देने की क्षमता कम हो जाती है दया कम हो जाती है दया यानी देने की क्षमता तो तुम्हारा प्रश्न बड़ा तर्कयुक्त मालूम होता है ऊपर ऊपर भीतर बिल्कुल पहुंचा है तुम ये पूछ रहे हो कि अगर संसार के प्रति सब माया मोह छोड़ दिया जाए तो फिर तो करुणा दया का भाव भी छूट जाएगा नहीं इससे उल्टी ही घटना घटती तुम जिस दिन सब माया मोह छोड़ दोगे उस दिन तुम पाओगे करुणा ही करुणा बची शुद्ध करुणा बची वही ऊर्जा जो माया मोह बनी थी करुणा बनती संसार से माया मोह छोड़ते ही तुम्हारे हृदय में सिर्फ एक ही भाव की तरंगे रह जाती करुणा की सारे जगत को सुखी देखने का एक भाव रह जाता क्यों क्योंकि अब तुम सुखी हो गए और कोई भाव रहेगा भी कैसे अब तुम आनंदित हो तुम चाहोगे कि सारा जगत ऐसे ही आनंदित हो 
अब तुम्हें पता चला कि इतना आनंद हो सकता है और मुझे हो सकता है तो सभी को हो सकता है इसी करुणा के कारण तो बुद्ध बोले नहीं तो बोलते कैसे जब माया मोह ही समाप्त हो गया अगर तुम्हारी बात सही होती तो अब फिर समझाना क्या है बोलना क्या है अपनी आंख बंद कर ली होती चुपचाप अपने में डूब के समाप्त हो गए होते नहीं हो सके समाप्त कोई कभी नहीं हो सका अपने में समाप्त जब दुख में थे तो चाहे जंगल भाग गए लेकिन जब सुख मिला तो वापस बस्ती लौट आए बांटना था जंगल में किसको बांटते इस बात को ख्याल में लेना महावीर भाग गए जंगल जब दुखी थे बुद्ध भी भाग गए जंगल जब दुखी थे जब दुखी थे तो भाग जाना एक अर्थ में उचित ही था क्योंकि यहां रहते तो लो, लोगों को दुखी देते और क्या होता दुख हो तो दुखी हम देते भाग गए हट गए यहां से बीमार आदमी दंग जंगल चला जाए ताकि कम से कम औरों को तो बीमारी ना फैलाए संक्रामक रोग है तुम्हारा अच्छा है जंगल चले जाओ जब रोग कट जाए स्वास्थ्य पैदा हो तब लौट आना क्योंकि जैसे रोग के कीटाणु होते हैं वैसे ही स्वास्थ्य के भी कीटाणु होते जैसे रोग संक्रामक होता है वैसे ही स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है तो परम ज्ञानी पुरुष पहले तो भागे जंगल की तरफ और जब पा लिया जब हीरा हाथ लगा तब लौट आए तब लौटना ही पड़ा अब ये हीरा बांटना भी तो पड़ेगा इस हीरे के मिलते ही एक बड़ा उत्तरदायित्व भी साथ में मिलता है कभी से दो ये सबको मिल सकता है उनको खबर करो जगाओ सोयों को चिल्लाओ मुंडेरों पर चढ़ जाओ आवाज तो पुकारो कोई सोया ना रह जाए ऐसी चेष्टा करो चार दिन तुम्हारे जिंदगी के बच्चे हो इनको पुकारने में लगा दो बुद्ध बयालीस साल जिंदा रहे ज्ञान के बाद बयालीस साल अथक पुकारते रहे सुबह सांझ गांव गांव चिल्लाते फिरे चालीस वर्ष महावीर भी ऐसे ही भटकते रहे पुकारते रहे चोट करते रहे किसी भांति कोई जाग जाए एक छोटी सी कविता है रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता का नाम है अभिसार सन्यासी के जीवन दर्शन की इसमें सुंदर झलक है सन्यासी जगत के भोग के लिए तो जगत को छोड़ देता है पर सेवा के लिए नहीं सेवा के लिए तो वह जगत का हो जाता है पहली दफा जगत का हो जाता है और सदा के लिए हो जाता है भोग छोड़ने के कारण और भी ज्यादा जगत का हो जाता है क्योंकि जब तक तुम जगत के भोग में सुख हो तब तक तुम भिखारी हो तुम मांग रहे हो जगत से दोगे क्या खाक जिस दिन तुमने भोग की आकांक्षा छोड़ दी तुम मालिक बने तुम सम्राट बने अब तुम दे सकते हो भोग के कारण हम सेवा चाहते भोग छोड़ने पर सेवा देने का प्रारंभ होता है इस कविता में रविन्द्रनाथ ने कहा है रात्रि का समय यौवन मद में मत नगर नटी वासव दत्ता अभिसार को निकली वैश्या को कहते थे उस समय नगर नटी नगर वधू सारे गांव की वधू जो सुंदरतम लड़कियां होती थी पुराने दिनों में नगर की जो सुंदरतम युवती होती थी उसे नगर वधू बना देते थे ताकि लोगों में संघर्ष ना हो कलह ना हो झगड़ा ना हो जो सुंदरतम है उसके लिए बहुत प्रतियोगिता मचेगी झगड़ा होगा कलह होगी 
सुंदरतम को नगर बना देते थे कि वो सबकी हो एक की न हो ये वासव दत्ता उस समय की बड़ी सुंदरी थी बुद्ध के समय की कथा है रविन्द्रनाथ ने कविता उसी कथा पर लिखी वासव दत्ता अभिसार को निकली है अपने रथ पर सवार होकर फूलों से सजी वो सुंदरतम युवती थी उन दिनों की बौद्ध भिक्षु उपगुप्त उपगुप्त को राह में देखकर ठिटक जाती रथ को रोक लेती एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त बुद्ध का एक शिष्य पास से गुजर रहा है वासव दत्ता ने सम्राट देखे द्वार पर भीख मांगते सम्राट देखे उसके द्वार पर भीड़ लगी रहती थी राजपुत्रों की सभी को उसका मिलन हो भी नहीं पाता था बड़ी महंगी थी वासव दत्ता लेकिन ऐसा सुंदर व्यक्ति उसने कभी देखा नहीं था ये जो भिक्षु उपगुप्त ये अपने पीत वस्त्रों में भिक्षा पात्र लिए शांत मुद्रा में चला जा रहा है इसने ना तो रास्ता देखा न भीड़ देखी है न वासव दत्ता को देखा है ये तो अपने आंखों को चार फीट आगे जैसा बुद्ध कहते थे चार फीट से ज्यादा मत देखना अपनी आंखों को गड़ाए चुपचाप राह से गुजर रहा इसके चलने में एक अपूर्व प्रसाद है जो केवल सन्यासी के चलने में ही हो सकता है जिसको कुछ लेना देना नहीं उसके तनाव चले गए वो यहाँ वहाँ दुकानों पर लगे बोर्ड नहीं देख रहा है न चीजें देख रहा है न लोग देख रहा जब इस संसार से कुछ लेना ही न रहा तो अब क्या देखना दाखना शांत है अपने भीतर रमा चुपचाप चला जा रहा है सन्यासी अपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है सन्यास जैसा सौंदर्य देता है मनुष्य को और कोई चीज नहीं देती सन्यास होकर तुम सुंदर न हो जाओ तो समझना की कोई भूल चूक हो रही और सन्यासी का कोई श्रृंगार नहीं सन्यास इतना बड़ा श्रृंगार है कि फिर किसी और श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं तुमने देखा कि संसारी भोगी जवानी में शायद सुंदर होता हो लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता असुंदर होने लगता लेकिन उससे उल्टी घटना घटती सन्यासी के जीवन में जैसे जैसे सन्यासी वृद्ध होने लगता वैसे वैसे और सुंदर होने लगता क्योंकि सन्यास का कोई वार्धक्य होता ही नहीं सन्यास कभी बुरा होता नहीं सन्यास तो चिर युवा है इसलिए तो हमने बुद्ध और महावीर की जो मूर्तियां बनाई हैं, वो उनके युवावस्था की बनाई है इस बात की खबर देने के लिए कि सन्यासी चिर युवा है हमने अपूर्व सुंदर से सौंदर्य से भरी मूर्तियां बनाई हैं महावीर और बुद्ध की उनके पास कुछ भी नहीं न कोई साज है न श्रृंगार है कृष्ण को तो सुविधा है कृष्ण की मूर्ति को तो हम सजा लेते मोर मुकुट बांध देते रेशम के वस्त्र पहना देते घुंगरू पहना देते हाथ में कंगन डाल देते मोतियों का हार लटका देते बुद्ध और महावीर के पास तो कुछ भी नहीं है बुद्ध के पास तो एक चीवर है जिसको ओढ़ा हुआ है महावीर के पास तो वह भी नहीं वो तो नग्न खड़े लेकिन फिर भी अपूर्व सौंदर्य ऐसा सौंदर्य जिसको किसी सजावट की कोई जरूरत नहीं ऐसे इस उपगुप्त को निकलते देखा होगा वासव दत्ता ने और वासव दत्ता सुंदरतम लोगों को जानती है सुंदरतम लोगों को भोगा है सुंदर से सुंदर से उसकी पहचान सुंदरतम उसके पास आने को तड़फते उसने रथ रोक लिया बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को देखकर वह ठिटक जाती 
दीपक के प्रकाश में राह के किनारे जो दीप स्तंभ है उसके प्रकाश में वह सबल स्वस्थ और तेजोदीप्त गवर्नमेंट सन्यासी को देखती ही रह जाती ऐसा रूप उसने कभी देखा नहीं सन्यासी का सहज सौंदर्य उसके मन को डिगा देता अब तक लोग उसके प्रेम में पड़े थे पहली दफा वासवदत्ता किसी के प्रेम में पड़ती वह सन्यासी को अपने घर आमंत्रित करती सन्यासी बड़ी बहुमूल्य बात उत्तर में कहता है उपगुप्त उससे कहता है समय जे दिन आसीबे आपनी जाइबो तुमार कुंजे जिस दिन समय आ जाएगा उस दिन मैं स्वयं ही तुम्हारे कुंज में उपस्थित हो जाऊंगा वासवदत्ता कहती है कि भिक्षु मेरे घर आओ बैठो रथ में मैं तुम्हें घर ले चलू और भिक्षु कहता आऊंगा जरूर आऊंगा समय जे दिन आसीबे जिस दिन समय आ जाएगा आपनी जाइबो तुमार कुंजे वासवदत्ता तुझे मुझे बुलाना भी ना पड़ेगा मैं अपने आप आ जाऊंगा समय की प्रतीक्षा और बहुत दिनों तक समय नहीं आया वासवदत्ता प्रतीक्षा करती प्रतीक्षा करती उसका मन न लगता इस संसार में अब राजरंग उसे दिखाई ना पड़ता बहुत लोग आते बहुत लोगों से संबंध भी बनता नगर वधु थी वही उसका काम था वैश्या थी लेकिन अब किसी देह में वो दीप्ति ना दिखाई पड़ती और किसी देह में वो सौंदर्य ना दिखाई पड़ता उपगुप्त की वे शांत आंखें उसका पीछा करती रात हो कि दिन सपने उठते लेकिन बात सुन ली थी उसने उपगुप्त की कि जब समय आएगा तब आ जाऊंगा और इतने बलपूर्वक कही थी बात कि ये बात भी साफ हो गई थी उपगुप्त उन लोगों में से नहीं जिसे डिगाया जा सके जो कहा है वैसा ही होगा समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपनी जाइबो तो मार कुंजे अपने आप आऊंगा तेरे कुंज में तो वासवदत्ता ने फिर बुलाने की चेष्टा भी नहीं की कभी राह पर आते जाते शायद उपगुप्त दिखाई भी पड़ जाता होगा लेकिन फिर कहना भी उचित न था सन्यासी ने बात कह दी थी प्रतीक्षा और प्रतीक्षा उसका सारा जीवन बीत गया फिर एक रात्रि पूनम की रात्रि उपगुप्त मार्ग से जा रहे थे उन्होंने देखा कि कोई मार्ग पर रुग्न पड़ा है गांव के बाहर उन्होंने उसे अपने अंक में लिटा लिया जर्जर वसंत के दानों से गल गया शरीर कोई नारी है प्रकाश में देखा अरे वासवदत्ता यौवन बीत गया शरीर जराजीर्ण अंतिम घड़ी है वसंत रोग के दानों से शरीर पूरी तरह घिर गया है बचने का कोई उपाय नहीं कोई अब प्रेमी भी नहीं बचा ऐसे क्षण में कहा प्रेमी बचते नगर में भी रखने को लोग राजी ना रहे नगर के बाहर खदेड़ दिया है ऐसे रुग्ण देह को कौन नगर में रखेगा अब उसकी घातक बीमारी दूसरों को लग सकती है ये जो महा रोग है वसंत रोग इसको हम कहते नाम भी हमने खूब चुना है इस देश में नाम भी हम बड़े हिसाब से चुनते सारे शरीर पर काम विकार के कारण फफोले फैल गए यौन रोग है
लेकिन हमने नाम दिया है वसंत रोग जवानी का रोग वसंत का रोग जो अब तक सौंदर्य बन के प्रकट हुआ था वही अब कुरूपता बनकर प्रकट हो रहा है जो अब तक चमड़ी पर आभा मालूम होती थी वही घाव बन गई सारा शरीर घाव से भर गया सड़ रहा है महा दुर्गंध उठ रही उसे कौन नगर में रखे उसे गांव के बाहर फेंकवा दिया है यह वही स्त्री जिसे लोग सिर पर लिए घूमते थे जिसके चरण चूमते थे सम्राट अंतिम घड़ी वसंत रोग आखिरी स्थिति में है कोई अब प्रेमी नहीं नगर से दूर मार्ग पर असहाय पड़ी रो रही है दम तोड़ रही है वासव दत्ता ने आंखें खोली वह कातर कंठ से बोली दया में तुम कौन हो मैं हूं सन्यासी उपगुप्त भूल तो नहीं गई ना भूली नहीं होना मैंने कहा था समय जे दिन आसीबे आपनी जाई वो तो मार कुंज जिस दिन समय आएगा मैं तुम्हारे कुंज में स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा लगता है समय आ गया मैं उपस्थित हूं मैं तुम्हारी किस सेवा में आ जाऊं मुझे कहो आज्ञा दो मैं आ गया हूं वासव दत्ता मैं सेवा के लिए तैयार होकर आ गया हूं उस दिन तो आता तो तुमसे सेवा मांगता उस दिन तो वे आते थे जिन्हें तुम्हारी सेवा की जरूरत थी आज मैं आ गया हूं मैं तुम्हारी सेवा करने को तत्पर रविन्द्रनाथ की ये कविता बड़ी बहुमूल्य है ये सन्यासी के लिए एक ज्योतिर्मय भावदशा की स्मृति बनाए रखने के लिए बड़ी काम की है इसे स्मरण रखना संसार तो छोड़ना है संसार की माया ममता भी छोड़नी लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि सन्यास कठोर बना दे तुम्हें कृपण बना दे तुम्हें कि तुम्हारे हृदय को पत्थर बना दे तो, तो तुम चूक गए और अक्सर ऐसा होता है अक्सर तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी महात्मा जिस दिन माया मोह छोड़ते हैं संसार का उसी दिन दया ममता दया करुणा भी छोड़ देते तुम्हारे तथाकथित सन्यासी रूखे सूखे लोग हैं उन्होंने माया मोह छोड़ी उसी दिन से वो डर गए उन्होंने अपने को सुखा लिया भय के कारण वे रसहीन हो गए उन पर ना नए पत्ते लगते हैं ना नए फूल आते इसलिए तो उनके जीवन में तुम्हें सौंदर्य दिखाई ना पड़ेगा उनके जीवन में एक कुरूपता है मरुस्थल जैसे हैं तुम्हारे सन्यासी चूक गए रस से थोड़ी विरोध था पतंजलि ने कहा ना रसो वैसा वह सत्य तो रस में वह परमात्मा तो रस भरा है सन्यासी रस से थोड़ी विरुद्ध है रस संसार में व्यर्थ न बहे रस दया बन के बहे करुणा बन के बहे सेवा बन के बहे रस तुम्हें भिकारी न बनाए सम्राट बनाए याचक न बनाए दानी बनाए रस तुम लुटाओ रस तुम दो इसलिए जो सन्यास तुम्हें माया मोह से छुड़ाकर करुणा दया से भी छुड़ा देता हूं समझना चूक गए तीर निशाने पर ना लगा गलत जगह लग गया भूल हो गई माया ममता से छुड़ाने का प्रयोजन ही इतना है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा करुणा बने माया ममता छूट गई और करुणा बनी नहीं तो संसार भी गया और सत्य भी ना मिला 
तुम धोबी के गधे हो गए घर के न घाट के तुम कहीं के ना रहे और तुम्हारे अधिक सन्यासी और महात्मा धोबी के गधे हैं घर के न घाट के संसार छूट गया है और सत्य मिला नहीं बाहर का सौंदर्य छूट गया और भीतर का सौंदर्य मिला नहीं अटक गए रसधार ही सूख गई मरुस्थल हो गए ज्यादा से ज्यादा कुछ कांटे वाले झाड़ पैदा हो जाते हूँ मरुस्थल में तो हो जाते हैं बस और कुछ नहीं ना ऐसे वृक्ष पैदा होते कि जिनमें किसी को राहगीर को छाया मिल सके ना ऐसे वृक्ष पैदा होते कि रसदार फल लगे हो किसी की भूख मिट सके नहीं किसी की छुदा मिटती नहीं किसी की प्यास मिटती रूखे सूखे ये खड़े लोग और इनकी तुम पूजा किए चले जाते हो इनकी पूजा खतरनाक है क्योंकि इनको देख देख के धीरे धीरे तुम भी रूखे सूखे हो जाओगे इस देश में ये दुर्भाग्य खूब घटा इस देश का सन्यासी धीरे धीरे जीवन की करुणा से ही शून्य हो गया उसे करुणा ही नहीं आती लोग मरते हो तो मरते रहे लोग सड़ते हो तो सड़ते रहे वो तो कहता हमें क्या लेना देना हम तो संसार छोड़ चुके संसार छोड़े वो तो ठीक लेकिन करुणा छोड़ चुके तो फिर तुम बुद्ध की करुणा ना समझोगे महावीर की अहिंसा ना समझोगे और क्राइस्ट की सेवा ना समझोगे इसे कसौटी मान के चलना करुणा बननी ही चाहिए तो ही समझना कि सन्यास ठीक दिशा में यात्रा कर रहा है पांचवा प्रश्न क्या पंडित पुरोहितों का ईश्वर सत्य नहीं है पंडित पुरोहितों का ईश्वर उतना ही सत्य है जितने वे सत्य हैं तुम्हारा ईश्वर उतना ही सत्य होगा जितने तुम सत्य हो तुम्हारा ईश्वर तुमसे ज्यादा सत्य नहीं हो सकता तुम्हारा ईश्वर ठहराना तुम अगर झूठ हो तुम्हारा ईश्वर झूठ होगा तुम अगर झूठ हो तुम्हारी पूजा झूठ होगी तुम्हारी प्रार्थना झूठ होगी तुम पर निर्भर है तुम अगर मुर्दा हो तुम्हारा ईश्वर मरा हुआ होगा तुम्हारा ईश्वर तुमसे अन्यथा नहीं हो सकता पंडित पुरोहित का ईश्वर है ही क्या शब्द जाल है शास्त्र में पढ़ी हुई बात है जीवन में अनुभव की हुई नहीं पंडित पुरोहित का ईश्वर तुम्हारे शोषण के लिए है उसके जीवन रूपांतरण के लिए नहीं वो मंदिर बनाता है अपने जीवन रूपांतरण के लिए नहीं वो प्रवचन देता है अपने जीवन रूपांतरण के कारण नहीं उसमें लाभ है कुछ और लाभ है तुमसे कुछ मिलता है तुम्हें उलझाए रखता है काल मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम का नशा है ये बात निन्यानबे प्रतिशत सही है ये पंडित पुरोहित के द्वारा जो धर्म चलता है उसके बाबत बिल्कुल सही है धर्म अफीम का नशा है लेकिन ये सौ प्रतिशत सही नहीं है इसलिए मैं मार्ग से राजी नहीं हूं क्योंकि ऐसा भी धर्म है जो बुद्धों का है जागृत पुरुषों का है ऐसा भी धर्म है जो उनका है जिन्होंने अनुभव किया है अगर पंडित पुरोहित का ही धर्म होता सौ तो मार्ग बिल्कुल सही था मार्ग सही भी है और गलत भी सही है तथाकथित धर्म के संबंध में और गलत गलत है वास्तविक धर्म के संबंध में तुम 
उससे सीखना अपना ईश्वर जिसने ईश्वर जाना हो तुम उसके पास उठना बैठना उसका सत्संग करना जिसका ईश्वर से कुछ लगाव बन गया हो जिसके हाथ में ईश्वर का हाथ छू गया हो छू गया हो कम से कम अगर हाथ पकड़ा भी ना हो तो भी चलेगा क्योंकि छू गया तो बहुत देर नहीं पकड़ भी जाएगा और जिसका हाथ ईश्वर के हाथ में आ गया उसके प्राण भी ईश्वर के प्राण के साथ एक होने लगते सेतु बन गया हो जिसका सत्संग करना उसके साथ संत को हम इसीलिए तो संत कहते हैं संत का अर्थ होता है जिसके जीवन में सत्य उतर आया सत्य जिसका जीवन बन गया वही संत संत का सत्संग करना पंडित पुरोहित के पीछे मत घूमते रहना पुरोहित तो तुम्हारा नौकर चाकर है तुम सौ रुपया देते हो तो आगे तुम्हारे घर में पूजा कर जाता है तुम सौ रुपये न दोगे नमस्कार कर लेगा अगर कोई रुपए न देगा पूजा पाठ बंद हो जाएगा कभी नहीं करेगा उसे पूजा पाठ से प्रयोजन नहीं है नौकरी बजा रहा है एक अमीर आदमी अपने बगीचे में बैठा था अपने एक दोस्त से बात कर रहा था वो अमीर आदमी अपने दोस्त से कर बातचीत करते करते बोला कि एक बात बताओ स्त्री के साथ संभोग करने में कितना तो काम है और कितना आनंद है कितना तो बोझ रूप है काम जैसा और कितना खेल जैसा है सुख रूप उसके मित्र ने कहा पचास प्रतिशत तो काम है बोझ रूप करना पड़ता है ऐसा और पचास प्रतिशत खेल है सुख रूप लेकिन वो अमीर बोला कि नहीं मैं तो मानता हूं कि नब्बे प्रतिशत काम जैसा है और दस प्रतिशत ही खेल जैसा है पास ही बूढ़ा माली काम कर रहा था दोनों ने उसे बुलाया और कहा कि इस बूढ़े माली से पूछो ये क्या कहता उससे पूछा कि बूढ़े माली हम दोनों में विवाद चल रहा है संभोग में कितना तो सुख है और कितना काम है मैं कहता हूं नब्बे प्रतिशत काम है और दस प्रतिशत सुख है और मेरे मित्र कहते हैं पचास पचास प्रतिशत तू क्या कहता है उस बूढ़े माली ने कहा मालिक सौ सुख है अगर सौ न होता तो आप हम नौकरों से करवा लेते अगर काम ही काम होता तो आप नौकर चाकर रख लेते तुम प्रेम के लिए नौकर चाकर नहीं रखते लेकिन प्रार्थना के लिए रखते हो और प्रार्थना प्रेम की अंतिम घटना है तुम जब प्रेम करते हो तो खुद करते हो नौकर चाकर नहीं रखते लेकिन जब प्रार्थना तो पंडित रख लेते हो प्रार्थना को तुम दूसरे से करवा रहे नौकर चाकर से तो अगर तुम्हारी प्रार्थना कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचती तो कुछ आश्चर्य है प्रार्थना तो प्रेम है वो तो प्रेम की परम दशा है तुम करोगे तो ही पहुंचेगी बिचवैयों का काम नहीं है दलालों का काम नहीं है फिर दलाल की उत्सुकता तो तुमसे जो पैसा मिल रहा है उसमें तुम सौ रुपए देते हो तो आधा घंटा करता है दो सौ देने लगो तो घंटे भर कर दे तुम पांच सौ दे दो तो दिन भर करता रहे 
और तुम बिल्कुल ना दो तो फिर एक दफे भी नहीं आएगा प्रार्थना करने मंदिर की घंटी ना बजेगी पूजा का थाल ना सजेगा फूल ना चढ़ाए जाएंगे तो ये पंडित जो पूजा कर रहा है पुरोहित जो पूजा कर रहा है ये पूजा भगवान की है कि धन की हो रही तुम जब तक पैसा देते हो तब तक ठीक तब तक भगवान है और भगति है और स्तुति है सब है और जैसे ही पैसा गया कि सब समाप्त हुआ मैंने एक रूसी कहानी सुनी किस्सा एक बूढ़े रूसी किसान का है सभी रूसी किसानों की तरह उसका भी जीवन कठिनाइयों से भरा था वर्षों तक वह और उसकी बीबी अपने दो बेटों के साथ एक कोठरी में रहते थे फिर एक बेटा फौज में चला गया और मोर्चे पर मारा गया दूसरे बेटे ने दूर के किसी शहर में नौकरी कर ली कुछ वक्त बाद जब बीबी भी चल बसी तो ग्राम सोवियत ने वह कोठरी उससे छीन कर एक नव दंपति को दे दी और एक पड़ोसी के कमरे में कोने में पर्दा लगवा कर उसके रहने की व्यवस्था कर दी सत्तर साल की जिंदगी में पहली बार किसान के दिल में विद्रोह की चिंगारी सुलगी साल में दो बार मई दिवस और क्रांति की बरसगांठ पर गाँव की सड़क झंडियों और प्ले कार्डो से सज उठती थी जिन पर लिखा होता था लेनिन जिंदा है लेनिन जिंदा है जिंदा थे और जिंदा रहेंगे इस बार ये शब्द पढ़कर बूढ़े किसान के मन में आया कि क्यों न मास को जाकर सर्वशक्तिमान लेलिन से ही कमरा वापस दिलवाने की प्रार्थना करूं। वैसे जीवन भर कभी वह अपने गांव से चंद मील से ज्यादा दूर नहीं गया था मगर उसने कुछ मांगकर कुछ उधार लेकर किराया जुटाया और रेल में चढ़ के मास्को जा पहुंचा मास्को में भी पूछताछ करता हुआ सौभाग्य से कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के एक बड़े पदाधिकारी के सामने हाजिर हो गया उसे सारा किस्सा सुनाकर बोला मुझे ललिन साहब से मिलवा दीजिए ताकि मैं उनसे कहूं कि वे खुद मेरा कमरा मुझे वापस दिलवाएं अधिकारी हक्का बक्का रह गया फिर अपना आश्चर्य छिपाकर उसने किसान को बताया कि ललिन तो कभी के मर चुके अब हक्का बक्का होने की बारी किसान की थी अफसर ने उसे समझाया कि ललिन का सब लाल चौक में उनके मकबरे में रखा हुआ है लेकिन किसान अड़ा रहा उसने कहा मगर झंडे पर तो साफ लिखा होता है कि ललिन जिंदा है जिंदा थे और जिंदा रहेंगे और सदा जिंदा रहेंगे अधिकारी ने बड़े सब्र से उसे समझाना शुरू किया कि इसका अर्थ सिर्फ यह है कि लेलिन की प्रेरणा जिंदा है और वह हमारा मार्गदर्शन कर रही है अधिकारी काफी भावावेग के साथ बोलता रहा जब वह बोल चुका तो किसान चुपचाप उठ के चल दिया दरवाजे पर पहुंच के वह पलटा और अधिकारी से बोला अब मैं समझ गया साहब जब आपको जरूरत पड़ती लेलिन जिंदा उठते है और जब मुझे जरूरत होती लेलिन मर जाती पंडित पुजारी को तो परमात्मा की जरूरत है किसी कारण से इसे ख्याल में लेना 1917 में रूस में क्रांति हुई उसके पहले रूस ऐसा ही धार्मिक देश था जैसा भारत बड़े चर्च थे बड़े पादरी थे बड़े पूजा ग्रह थे और लोग बड़े धार्मिक थे फिर क्रांति हो गई और 10 वर्ष के भीतर सब चर्च गायब हो गए सब पूजा गायब हो गई सब पंडित पुरोहित गायब हो गए और रूस नास्तिक हो गया ये भरोसे की बात नहीं कि दस साल में इतनी जल्दी सब धार्मिक लोग अधार्मिक हो गए एक कम्युनिस्ट मुझसे बात कर रहा था वो कहने लगा आप कहिए ये कैसे हुआ तो मैंने कहा ये इसलिए हो सका कि वे धार्मिक थे ही नहीं धार्मिक होते तो इससे क्या फर्क पड़ता था कि राज्य बदल गया राजनीति बदल गई कुछ फर्क ना पड़ता धार्मिक थे ही नहीं सब झूठा धर्म था पंडित पुरोहित तो नौकरी में था जब भगवान से नौकरी मिलती थी भगवान के नाम पर नौकरी मिलती थी भगवान की स्तुति गाता था 
जब ललिन के नाम पर नौकरी मिलने लगी तो ललिन की स्तुति गाने लगा पहले वो कहता था बाइबल लिए घूमता था सिर पर फिर दास कैपिटल मार्स की किताब लेके घूमने लगा ये वही का वही आदमी तब भी नौकरी में था अब भी नौकरी में और जनता को न तब मतलब था ना अब मतलब है तब जनता सोचती थी कि भगवान की पूजा करवाने से कुछ लाभ होगा तो पूजा करवा लेती थी अब सोचती है कि कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे पर फूल चढ़ाने से लाभ होता है लेनिन के मकबरे पर जाने से लाभ होता है तो ये कर लेती लोग धार्मिक कहा है पंडित पुरोहित झूठा है उसके पीछे चलने वाले लोग झूठे तुम इस झूठ में मत पड़ जाना अगर तुम्हें सत्य की सच में तलाश हो तो बिचवैये मत खोजना मध्यस्थ मत खोजना परमात्मा के सामने सीधे खड़े होना और अगर तुम्हें लगे कि किसी के जीवन में कहीं किरण उतरी तो उस किरण का संग साथ करना संत के साथ रहोगे तो तुम्हें बदलना पड़ेगा पंडित पुरोहित के साथ रहोगे तो पंडित पुरोहित तुम्हारी सेवा कर रहा है वो तुम्हें कैसे बदलेगा पंडित पुरोहित तुम्हारा नौकर चाकर है तुम्हें नहीं बदल सकता तुम जो चाहते हो वही कर देता है तुम्हारी चाह से जो चलता है वो तुम्हें नहीं बदल सकता केवल संतों के साथ बदलाहट संभव है क्योंकि तुमसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी प्रशंसा की भी अगर उनको जरूरत है तो तो समझना कि तुम गलत आदमी के पास तुम्हारी स्तुति की भी मांग है तो तुम समझना कि यहां कुछ होने वाला नहीं उस आदमी को खोजना जिसको तुमसे कुछ भी नहीं लेना है न तुम्हारी स्तुति न तुम्हारी प्रशंसा जो तुम्हारी चिंता ही नहीं करता जो तुम्हारे मंतव्यों की भी फिक्र नहीं करता तुम उसे आदर देते हो कि अनादर इसकी भी फिक्र नहीं करता तुमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रखता ऐसे किसी आदमी के पास अगर बैठना सीख लिया तो शायद तुम्हें ईश्वर की हवा का झोंका धीरे धीरे लगना शुरू हो जाए जिसकी खिड़की खुली है उसके पास बैठने से तुम्हें भी हवा का झोंका लगेगा सदगुरु खोजना प्रश्न भगवान कल आपने भगवान बुद्ध के जीवन में सुंदरी परिव्राजिका के प्रसंग पर प्रकाश डाला कुछ ही वर्ष पूर्व आपसे दीक्षित एक जापानी लड़की को माध्यम बनाकर पत्रों और समाचार पत्रों के जरिए पूरे देश में आपके विरुद्ध जो कुत्सित प्रचार किया गया था क्या वह भी पंडितों पुरोहितों और तथाकथित महात्माओं का करिश्मा था आप भी तो उस पर चुप ही रहे थे क्यों और उसकी परिणति क्या हुई पूछा है आनंद मैत्रे ने पहली तो बात और ज्यादा जानना हो उस संबंध में तो या तो श्री सत्य साई बाबा या बाबा मुक्तानंद से पूछना चाहिए विस्तार उन्हें मालूम और मैं तब भी चुप रहा था और अब भी चुप रहूंगा कुछ बातें हैं जो केवल चुप्पी से ही कही जा सकती हैं। परिणति पूछते हो कि क्या हुई परिणति यू हुई कि वो जापानी युवती अब आने का विचार कर रही है वापिस लौट आने का संकोच से भरी है डरती है क्योंकि उसने 
इस पूरे सड़ंत में हाथ बताया अब डरती है कि यहां कैसे आए तड़पती है आने को यहां कुछ जापानी मित्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि वापस जापान जाओ तो उसको कहना कि घबराए ना वापस आ जाए ना तो यहां कोई उससे कुछ कहेगा ना कोई कुछ पूछेगा जो हुआ हुआ मुझे तो कुछ हानि नहीं हुई मुझे कुछ हानि हो नहीं सकती ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझसे छीन सको जो मेरा है वो मेरा इतना है कि उसे तुम मुझसे छीन नहीं सकते उसे मैंने तुमसे लिया नहीं तुम सम्मान दो कि अपमान इससे जरा भी भेद नहीं पड़ता तुम्हारा अपमान और सम्मान सब दोनों बराबर मेरी प्रतिष्ठा तुम पर आधारित नहीं मेरी प्रतिष्ठा मेरी आत्म प्रतिष्ठा है मेरी जड़ें मेरे अपने भीतर तुमसे मैं रस नहीं लेता इसलिए तुम अगर रस न दो तो मेरी कोई हानि नहीं होती इसलिए मैं चुप रहा लेकिन दया उस लड़की पे आती वह नहाक झंझट में पड़ गई उसका जरूर बहुत नुकसान हुआ तो जापानी मित्र यहां है जब वो वापस जाएं उसे खोजें और उसको कह दें कि वो आ जाए ये उसका घर है और ऐसी भूलचूक तो आदमी से होती है इसमें कुछ चिंता लेने की जरूरत नहीं यहां उसे कोई जवाब सवाल नहीं होने वाला न कोई पूछेगा न कोई उसे सताएगा न इसके विस्तार में जाएगा इसके विस्तार में जाने का कुछ अर्थ ही नहीं जिन महात्माओं ने उसे राजी कर लिया इस प्रचार के लिए उन्होंने मेरा तो कुछ नुकसान नहीं किया लेकिन उस लड़की के जीवन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया जिनने उसे राजी किया उन महात्माओं पर तो उसकी श्रद्धा कभी हो नहीं सकती और जिस पर श्रद्धा थी उस पर नाहक श्रद्धा को खंडित करवा दिया लेकिन इस तरह खंडित होती भी नहीं श्रद्धा आ गई होगी लोभ में उसे कठिनाइयां थी वो लोभ में आ गई होगी वो विद्यार्थी थी पैसे की अर्जन थी उसे पढ़ना था अभी वो संस्कृत पढ़ना चाहती थी वर्षों का काम था एक पैसा उसके पास नहीं था आ गई होगी लोभ में लेकिन लोभ में आने के कारण इन महात्माओं के प्रति सम्मान तो नहीं हो सकता और सिर्फ लोभ के कारण उसने जो कह दिया उसके कारण जो कहा है वो सच्चा है ऐसा भाव उसके भीतर तो नहीं हो सकता उसे सुन के चाहे किसी और ने मान लिया हो कि सच्चा है लेकिन वो स्वयं तो कैसे मान सकती है कि सच्चा है इसलिए उसकी आत्मा का चोट की उस पर मुझे दया है तो कोई उस तक खबर पहुंचा दे तो अच्छा है आखिरी प्रश्न मैं भिक्षु बज्जी पुत्र जैसा ही हूं लेकिन मैं भागने की तैयारी में नहीं हूं पूछा है सुभाष ने पहली तो बात यदि तुम स्वीकार कर लो कि मैं भिक्षु बज्जी पुत्र जैसा ही हूं तो तुम बज्जी पुत्र जैसे ना रहे फर्क शुरू हो गया बड़ा भेद आ गया जिसने जाना कि मैं अज्ञानी हूं उसके ज्ञान की शुरुआत हुई जिसने जाना कि मैं मूढ़ हूं अब मूढ़ता टूट जाएगी 
जिसने समझा कि मैं अंधेरे में हूँ वो प्रकाश की खोज में लग ही गया इसी समझ के साथ पहला कदम उठी गया ये समझ लेना कि मैं भिक्षु बज्जी पुत्र जैसा हूँ सन्यासी हूँ लेकिन संसार में मेरा लगाव है कीमती बात है यही तो वज्जी पुत्र को पता नहीं था कि वो सन्यासी है और संसार में उसका लगाव यही उसे पता चल जाता तो फर्क हो गए होते यह तुम्हें पता चला इसलिए तो वज्जी पुत्र की कथा कही कि तुम्हें पता चले और भी है यहां जो वज्जी पुत्र जैसे पर उन्होंने नहीं पूछा सिर्फ सुभाष ने पूछा तो कथा सुभाष तक पहुंची सुभाष को लाभ हुआ बाकी ने सुना होगा उन्होंने कहा कि है किसी की कथा कोई हुआ होगा वज्जी पुत्र रहा होगा ना समझ कि सन्यासी हो गया और संसारी बना रहा हम तो ऐसे नहीं उन्होंने बात अपने पर ना लगाई होगी उन्होंने वज्जी पुत्र की बात वज्जी पुत्र की ही रहने दी होगी वे चूक गए सुभाष गुणी उसने स्वीकार किया कि मैं वज्जी पुत्र जैसा हूं इसी स्वीकृति में भेद पड़ना शुरू हुआ और दूसरी बात सुभाष ने कही है लेकिन मैं भागने की तैयारी में नहीं वो तुम करना सकोगे कई कारणों से एक तो सुभाष आलसी भागने के लिए तो थोड़ा सा आदमी चाहिए ना कि जरा भागने में भी तो कुछ करना पड़ता है तुम्हारा आलस तुम्हारा भाग्य तुम भाग ना सकोगे इससे आलस का लाभ है घबराना मत आलसी न होते तो शायद भाग जाते सुभाष पक्के आलसी आलसी सरोमणि किसी दिन बन सकते अस्तावक्र की सुनो तुम लाओस्य की गुनो तुम आलस्य को ही रूपांतरित करो साधना में भागना वागना तुमसे होने वाला नहीं भागने के लिए सक्रियता चाहिए कर्मठता चाहिए वह तुम्हारे बस की बात नहीं दूसरी बात बुद्ध से भागना जितना आसान था उतना आसान मेरे पास से भागना नहीं बुद्ध कठोर थे कठोर इस अर्थ में कि उनकी प्रक्रिया कठिन थी कठोर थे इस अर्थ में कि उनका मार्ग तपश्चरिया का मार्ग था मैं कठोर नहीं मेरा मार्ग सुगम है तपश्चरिया का नहीं है मेरा मार्ग सहजता का है हाँ कभी कभी जब मैं देखता हूं किसी व्यक्ति को तपश्चरिया का मार्ग ही ठीक पड़ेगा तो उससे मैं कहता हूं करो क्योंकि यही उसके लिए सहज है ख्याल रखना मेरा कारण उससे हाँ भरने का हाँ भरने का कारण ये नहीं कि मैं तपश्चरिया का पक्षपाती हूँ हाँ भरने का कारण इतना ही होता है कि उस आदमी को तपश्चरिया ही सहज किसी को मैं कभी उपवास के लिए भी हाँ भर देता हूँ कि करो क्योंकि मैं देखता हूँ उस आदमी के लिए उपवास जितना सहज है और कोई सहज नहीं मगर मेरा कारण सदा सहजता होती मैं देख लेता हूँ कौन सी बात सहज कौन सी बात तुम्हारे साथ छंदबद्ध हो जाएगी कौन सी बात के साथ तुम सरलता से चल सकोगे तो तुम जो भी करते हो मैं उसी में से तुम्हारा मार्ग खोजता हूं मैं कहता हूं तुम जहां हो वहीं से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है तुम्हें अन्यथा होने की जरूरत नहीं वहीं से यात्रा शुरू कर दो जैसे हो वैसे ही यात्रा शुरू कर दो 
बुद्ध की बात कठोर थी बुद्ध कहते पहले तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा तब परमात्मा की यात्रा शुरू होगी फर्क समझना बुद्ध कहते थे कि पहले तुम्हें एक खास चौरस्ते पे आना पड़ेगा उस चौरस्ते से रास्ता जाता है सत्य की तरफ और उस चौरस्ते और तुम्हारे बीच हो सकता है बहुत फासला हो वज्रीपुत्र और चौरस्ते के बीच बहुत फासला रहा होगा वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था मैं कहता हूं कि तुम उस चौरस्ते पर हो ही जहां से रास्ता जाता है इसलिए तुम्हें किसी रास्ते को तय करके रास्ते पर नहीं आना है रास्ते पर तो तुम हो ही वही जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उसी सामग्री का ठीक ठीक उपयोग कर लेना तुम्हें शराबी को शराब तक छोड़ने को नहीं कहता छूट जाती ये दूसरी बात अभी तरुण ने दो दिन पहले अपनी बोतल मेरे पास भेंट करवा दी छूट जाती ये दूसरी बात है मगर मैंने कभी उससे कहा नहीं था अब उसने अपने आप भेज दी बोतल खुद जाने वापस चाहे मैं वापस दे सकता हूं मुझे शराब की बोतल से कोई झगड़ा नहीं है शराब की बोतल का क्या कसूर उसने तो कई दफा मुझसे पूछा है कि भगवान कह दें और मैं जानता था कि मैं कह दूं तो वो छोड़ेगी भी मानेगी भी मेरे कहने की ही प्रतीक्षा थी लेकिन मैंने कभी उससे कहा नहीं कि छोड़ दे क्योंकि मेरे कहने से अगर छोड़ दी तो कठिन हो जाएगी मेरे कहने से छोड़ दी तो जबरदस्ती हो जाएगी मैं जबरदस्ती का पक्षपाती नहीं मैं धीरज रख सकता हूं मैंने प्रतीक्षा की छूटेगी किसी दिन छूटेगी अपने से जब छूट जाए तो मजा है तो बात में एक सौंदर्य अब उसने खुद ही अपने हाथ से बोतल मेरे पास भेज दी है अब मैं बोतल उसकी संभाल के रखे हुए कहीं जरूरत पड़े उसको फिर तो मैं सदा वापस देने को तैयार निसंकोच भाव से बोतल वापस मांगी जा सकती और मेरे मन में तब भी निंदा नहीं होगी कि तुमने बोतल वापस क्यों मांगी क्योंकि मेरी सारी चेष्टा यहां यही है कि तुम जितने सहज हो जाओ जितने सरल हो जाओ तुम्हारी सरलता से ही सुगंध उठने लगेगी तुम्हारी सरलता से ही तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगोगे फिर सभी लोगों के लिए सरलता अलग अलग ढंग की होती है ये ख्याल रखना किसी के लिए एक बात सरल है दूसरे के लिए वही बात कठिन हो सकती अब जैसे सुभाष की बात है सुभाष के लिए आलस्य बिल्कुल सहज अगर ये बुद्ध जैसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो कठिनाई में पड़ेगा बुद्ध इसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं देंगे उनकी एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुभाष को बैठना पड़ेगा सुभाष को बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा मेरी कोई व्यवस्था नहीं मेरे लिए तुम मूल्यवान हो तुम्हें देखकर व्यवस्था जुटाता हूं इस फर्क को ख्याल में रखना बुद्ध की एक व्यवस्था है एक अनुशासन है एक ढंग है एक साधना पद्धति है मेरी कोई साधना पद्धति नहीं मेरे पास तुम्हें देखने की एक दृष्टि है तुम्हें देख लेता हूं कि तुम आलसी हो तो मैं कहता हूं ठीक तो लिख देता हूं प्रिस्क्रिप्शन लाओस से अष्टावक्र तुम इनके साथ चलो इनसे तुम्हारा दोस्ती बनेगी मेल बनेगा ये लोग आलसी थे और पहुंच गए तुम भी पहुंच जाओगे मगर इनकी सुनो अगर देखता हूं कि कोई आदमी बहुत कर्मठ है कि शांत बैठना उसे आसानी नहीं होगा तो उसे खूब नचाता हूं कि नाचो खूंदो चीखो चिल्लाओ दौड़ो योग करो 
कराते तक की व्यवस्था आश्रम में कर रखी कुछ लोग आ जाते जिनको की जूझने का मन है बिना जूझे जिनको शांति नहीं मिलेगी उनको कहता हूं कराते चलो यही सही कहीं से भी चलो इस कम्युनिटी में मेरी आकांक्षा है कि दुनिया में जितने उपाय रहे अब तक और जितने उपाय कभी और हो सकते हैं भविष्य में वो सब उपाय उपलब्ध हो जाएं ताकि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के उपाय से चलने की अड़चन में न पड़ना पड़े वो अपना ही मार्ग चुन ले इतने अनंत मार्ग प्रभु के इतने अनंत मार्ग प्रभु कंजूस नहीं है कि तुम एक मार्ग से आओगे तो ही स्वीकार होगे प्रभु के अनंत मार्ग हैं और हर आदमी के लिए कोई ना कोई मार्ग है जो सुगम होगा मैं उस सुगम की तलाश करता हूं तो तुम मेरे पास से भाग भी ना सकोगे क्योंकि मैं तुम्हें कष्ट ही नहीं देता भागोगे कैसे भागने के लिए भी तो थोड़ा कष्ट तुम्हें दिया जाना चाहिए भागने के लिए भी तो तुम्हें थोड़ा सा कारण मिलना चाहिए तुम मेरे पास से भागोगे कैसे मेरे पास से तो केवल वे ही भाग सकते हैं जो नितांत अंधे जो नितांत बहरे जो नितांत जड़े जो न सुन सकते न समझ सकते न मेरा इस पर संभव कर सकते जिनके जीवन में कोई संवेदना नहीं है केवल वे ही लोग भाग सकते मगर वे रहें तो भी कोई सार नहीं है जाएं तो भी कुछ हानि नहीं है न हानि लाभ कछ रहें तो ठीक बेकार रहना चले जाएं तो ठीक क्योंकि रहने से कुछ मिलने वाला नहीं था जाने से कुछ खोएगा नहीं लेकिन जिनके भीतर थोड़ी भी बुद्धि है थोड़ी भी बुद्धि है जिनके भीतर जरा सी भी चेतना है और जरा संवेदनशीलता है वे नहीं भाग सकेंगे मेरे साथ उलझे सो उलझे फिर ये जन्म जन्म का संबंध हुआ फिर ये चलेगा ये फिर ऐसा विवाह है जिसमें तलाक नहीं होता इस संन्यास को जरा सोच समझ कर लेना इससे निकलने का उपाय नहीं छोड़ा है आज इतना ही